0: Olá, pessoal do nosso gabinete. Este é o nosso quadro, o nosso gabinete de entrevista, e hoje a gente vai conversar com a Elaine Feijó. Bom, pessoal, hoje a gente está com o nosso segundo encontro aqui nesse quadro, né, que é novo, e a gente vai conversar com a Elaine um pouco sobre a clínica infanto juvenil. Elaine, se apresenta um pouco aqui para gente.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Então, eu sou psicóloga clínica. É, sou formada há cerca de 20 anos já e desde o meu estágio eu trabalho com esse público infanto-juvenil. Mais especificamente, comecei né, com a nomenclatura infantil, então eu dizia que eu trabalhava com o um público infantil e ao longo dos anos né, trabalhando com esse público eu fui me dando conta de que eu trabalhava com o um público infanto-juvenil porque eu também trabalho com adolescentes, uhum. né? E, na nossa perspectiva, de alguma forma, eu fui desconstruindo tudo isso que a gente entende como infantil, como adolescente, e a gente se preocupa um pouco mais é, no como a gente trata a questão do existente, né? Que, é o, no caso, é o serzinho que está ali com a gente, ou então é aquele aborrecente que está ali com a gente, né? É, então, eu trabalho com crianças e com adolescentes. E aí eu, num determinado momento, eu entendo que o meu público é um público infanto-juvenil. Uhum. Desde o meu estágio eu trabalho com esse público, porque eu tenho mesmo uma pegada assim, mais garota, criança, né? Brincalhona, risonha. E acho que essa comunicação ela acaba facilitando um pouco essa. poder chegar, né? Numa criança ou num adolescente Num modo bem, bem Descontraído, né E aí faço com que eles de alguma Forma olhem para mim E falem assim, cara, essa tia é muito Legal
0: Então você considera, Helene, que essa é uma característica Importante de alguém Que esteja
1: pensando se essa clínica é uma Possibilidade Na verdade é, o, o que eu aprendi, aprendi com a, com a, com a Outra feijó, com a feijozona uhum. <risos> que Eles cada um tá tem o seu estilo. Aqui, né? É, é. Então, assim, cada um tem o seu estilo de atuar uhum. né, na psicologia clínica. E eu encontrei esse estilo que fazia muito sentido para mim. Uhum. Né? Então, assim, faz sentido para mim eu ser desse jeito e eu me manter dessa maneira ao, ao estar ali com uma criança ou com um adolescente. Isso não significa que, de repente, uma pessoa mais séria não possa atuar né, com crianças e adolescentes, porque são mais sérios, não, porque também tem crianças e adolescentes que podem preferir um estilo mais, sé mais sério. Então, assim, é, eu entendo que para um processo, né, analista analisando, que a gente chama de paciente, cliente, né? O uhum. psicólogo, nós chamamos de analista analisando, ele se dá num encontro ali de empatia. Eu gostei de você, você gostou de mim, e aí o encontro acontece. Né? Então, isso independe, mas esse é o meu estilo. E, e é legal isso, a gente poder entender que cada psicólogo possa ter o seu estilo de atuar, é, colocar ali, né? se colocar da maneira que é e se entregar a tarefa de psicólogo. Né? Você okay. se entrega a sua tarefa. Você vai, quando você está com uma criança, muitas vezes, não são todas, mas muitas vezes, as crianças querem sentar no chão e jogar. Né? Outros é, ficam ali na mesinha, sentam na cadeira, ficam na mesinha e jogam, e outros ainda sentam no sofá cruzam a perninha e conversam com a gente, então da mesma maneira que chegam ao nosso consultório crianças que sentam no chão, que sentam né, na cadeira e que sentam no sofá e cruzam as pernas nós também temos o nosso estilo né que pode ser o de sentar no chão junto com a criança o de ficar na cadeirinha ali, observando e conversando né? então cada um tem a sua maneira eu gosto muito de, de falar também, que eu acho que é muito importante, especialmente nessa clínica infanto juvenil, é da gente desmistificar um pouco a ideia de que o nosso consultório tem que ser uma brinquedoteca, sabe? É, Para a gente trabalhar com esse público, a gente precisa de alguns elementos, porque são elementos realmente que diferem de um público adulto, né? então assim, a gente vai pelo lúdico né? a gente tenta é, trabalhar com crianças e adolescentes também pelo lúdico, uhum. então tem um jogo que eu adoro que é o Uno, o Uno atende a criança, o adolescente até os mais velhos né? então assim é, eu, eu gosto de ter um Uno acho que é um, é um jogo assim, coringa pra gente né? mas eu uhum. posso ter minha massinha, posso ter meu lápis de cor né? o papel A4 o A3 que é aquele enorme tinta, eu posso ter muitos jogos, mas eu não preciso ter tudo isso, né? eu preciso ter o mínimo para que a criança possa estar ali brincando comigo e conversando e dialogando e refletindo sobre suas questões, que vão aparecendo nesse próprio jogar, brincar e até mesmo só conversar, né, então assim, eu, eu entendo que é isso, assim, a gente precisa desmistificar um pouquinho essa ideia também, sabe, porque senão a gente acha que para ser psicólogo infantil ou para ser um psicólogo que atue com criança e adolescentes, a gente precisa de muita coisa. Então a gente realmente precisa de coisas específicas, mas não de muita coisa. Uhum. E eu acho bacana a gente poder já começar a pensar na possibilidade de fazer uma psicologia clínica nessa com esse olhar né, infanto, infanto juvenil é assim, pô, mas eu preciso ter muito? Não, eu posso começar com um pouco, né, eu posso ir entendendo, olha, esse meu paciente gosta mais de, de jogar jogos da memória, né, aquele gosta mais de, de só desenhar, né, e aí eu preciso ter um monte de coisas? Não, eu posso ter, mas eu não preciso ter. Parece é que você tá dizendo, né, com tudo isso, que é
0: a entregar o vínculo, né, a relação. Talvez então, a gente diferencia como se com o um adulto Isso fosse mais possível e com a criança Tem que ter intermediários né? Mas acho que você está contando Que a questão é o vínculo e a relação E o que ela produz e as
1: suas necessidades né? Sim, é o modo Como a relação se dá né? Sim. E que com um vai ser de uma maneira Com o outro vai ser de outra, é exatamente isso né? É o que você está chamando de vínculo Eu tô, estou tô chamando de um modo Como a relação se dá Ali quando, né? quando Quando a gente se encontra as coisas acontecem e vão acontecer e nós psicólogos vamos acompanhando esse modo de acontecer junto ao nosso analisando. Mas coisas como paciente. Acho que cada cada área, cada
0: abordagem vai dando nomes diversos, a gente fica meio pensando na novidade né sim. sim e pensando nesse seu percurso eu acho que você já trouxe um pouco disso mas se você pudesse ter uma conversa com alguém que está naquele momento assim será será que eu vou para essa clínica né Será que sim. faz sentido? Se você pudesse contar um pouco a partir da sua experiência, para além disso, que eu acho que já responde um pouco essa pergunta, né? Sim. Mas que outras particularidades dessa clínica que você considera que seria importante as pessoas levarem em consideração, que seria enriquecedor para pensar nesse momento,
1: né? Sim, sim. Então, é, primeiro, eu acho que, como você falou, eu já respondi um pouco, mas assim... Primeiro a gente entender se a gente gosta de estar com crianças e adolescentes, né, assim. Tem se a, né? Gente a gente gosta é de estar ali com eles, porque eu posso gostar de ir na sua casa e brincar com seu filho, isso é uma coisa, né, e quando eu tô ali num consultório, eu tô entregue à minha tarefa de psicóloga, hum. e eu preciso estar ali com o meu paciente, né, ao modo que a gente possa é, se compreender e que aquilo possa fluir. Uhum. Então, é, primeiro é isso. Eu, eu acho que a gente precisa entender se a gente gosta de, de trabalhar com crianças e adolescentes, né? se a gente tem essa pegada. É, depois, se entregar a essa tarefa, estar com o nosso paciente ali verdadeiramente. Uhum. Né? É, a gente costuma até brincar, sem pensar no término do, do namoro, sem pensar na conta que você tem para pagar, né? sem pensar em nada. Quer dizer, isso serve, serve para qualquer outra perspectiva. Perspectiva não, para qualquer outra é, para qualquer outro atendimento, né? Seja com adulto, seja com idoso, seja onde for, eu acho que a tarefa do psicólogo clínico ela tem como como não, não gosto de, de usar fundamento, mas assim a gente tem que entender que a gente tem que estar entregue a tarefa, uhum. né? Então eu acho que isso é extremamente importante. E aí, você tem que ver se você vai é, conseguir fazer uma coisa que eu vejo que é uma queixa de muita gente, que é a lida com os pais. que eu também prefiro chamar a lida com os responsáveis. Nem sempre a criança que chega ao nosso consultório chega com os pais, mas às vezes chega com uma avó, com uma tia, né? Então eu gosto muito de usar, é, de falar sobre isso, né? É... A gente tem que ter uma lida com esses responsáveis. E é uma queixa que eu vejo muito grande. Eu não quero trabalhar com criança porque trabalhar com criança implica em ter que trabalhar com esses pais. Uhum. E nós chamamos também esse encontro que a gente faz com os pais, a gente chama de análise da situação familiar. A gente não chama mais de orientação aos pais, porque na nossa perspectiva a gente não orienta, a gente não dá caminho. Então, a gente não, não chama mais de orientação, a gente chama de análise da situação familiar, porque o que a gente faz quando a gente está nesse encontro com os responsáveis, ou com os membros da família, é de justamente poder pensar e refletir sobre as questões que trouxeram essa criança ao consultório, uhum. né? Então, o que a gente pode chamar de queixa ou motivo da consulta, que é o que traz essa, esse, essa criança, esse jovem ao nosso consultório, tem que ser o nosso foco, tem que ser o que a gente compreende muito bem, a gente precisa entender muito bem o que, que é para a gente poder, então, trabalhar com essa criança, o que vai aparecendo durante o processo, e a gente precisa também conversar com esses pais eventualmente. Então, a gente precisa ter essa lida com pais responsáveis. A gente precisa ter essa lida, então, e a gente precisa, então, entender se eu quero trabalhar com crianças e, com isso, trabalhar com os responsáveis. Isso é extremamente importante. Né? E outra coisa, se você tem disponibilidade para brincadeira, para o lúdico. Né? Porque se a criança chega, ela, você tem, tem material, ela quer brincar e você não quer, pode ser que a relação de vocês tenha ali alguns contrapontos. Né? Então é importante que a gente esteja disposto também a isso, a entender um modo. Eu lembro que uma vez um menino gostava muito de brincar comigo de jogo de botão. Né? Que é uma brincadeira que... Não sei se hoje as crianças brincam tanto. Mas eu tinha esse disponível no consultório. E a gente sentava no chão. E a gente jogava. E eu não gostava de jogar. Aquilo eu não gostava de jogar. Então eu precisei me, me haver comigo mesmo. Na minha tarefa. Né? É, eu tenho algumas opções. Ou eu tiro esse jogo do meu consultório. Né? Ou todas as vezes que ele quiser brincar, eu tenho que me entregar essa tarefa e jogar com ele, vendo é, o que que acontece, o que que aparece ali naquele jogo. Uhum. Então, eu entendo que a gente precisa, é, essa, quando eu falo dessa entrega, dessa, né, dessa nossa entrega, nossa tarefa, isso é também se entregar à tarefa. Né? Poder olhar para aquela situação e falar, bom, é, é, agora é a hora de eu fazer isso, gostando ou não. Uhum. É, então, eu penso que isso é o principal, <risos> Uhum. Elaine,
0: eu fiquei aqui pensando Se em algum momento a, a ignorância No assunto né,
1: pegar, me, me,
0: me ajuda a pensar Mas eu fiquei pensando quando você falou assim, é, Estar entrega ao lúdico Ao jogo E eu fiquei pensando se esse lúdico Ele é só sobre o jogar Ou se na relação com, com a criança Com o adolescente O lúdico também ele vai para além do jogo né? Porque muitas vezes pensa Lúdico, brincadeira Sim. E, e se tem alguma particularidade da relação, desse tipo de relação terapêutica, né? Que talvez o lúdico
1: é para além do jogo? Não sei. Que sentido a pergunta, é porque eu fiquei aqui com isso, né? Sim, quando eu, quando eu falo lúdico, eu falo do brincar mesmo. É, o lúdico, ele está ele relacionado ao brincar. Uhum. Porque no consultório, se você não brinca, né, as outras questões elas são como, como um adulto. Né? Tudo que você vai trabalhar, todas as intervenções que você vai fazer, é tudo igual, não muda, não muda Sim. o modo como eu vou atuar com uma criança, um adolescente, um adulto, não muda, né? a particularidade, a especificidade da psicologia infantil é o lúdico, é o lúdico, né? é o lúdico. Da, do, no meu ponto de vista, no Sim. meu modo de ver, né? Então, é isso. É o que muda. E com o adolescente, a gente também trabalha com o lúdico da mesma forma que o adolescente pode sentar ali e só falar. Como um adulto fala. O que eu estou querendo dizer para vocês é que, assim, a gente está falando de um existente. O existente é a criança, é o adolescente, é o adulto. né? Então, quando eu estou é, é, atuando ali né, na psicologia clínica, quando eu estou ali com o meu paciente, independe da idade, independe do rótulo, independe do que eu estou... É, querendo distinguir, né, a gente aprend, aprendeu que criança é até é de, enfim, zero anos até, acho que, se eu não, se eu não me engano, 12 anos ou 13, uhum. 12, 13 anos é um adolescente e é um adulto depois dos 18. Uhum. O que, que eu faço com isso na clínica? Absolutamente nada, né, eu não faço nada com esse saber, eu faço com o que aparece ali para mim. Né? Eu posso ter uma, uma menina, de como já aconteceu comigo, de 9 anos, que se sentou no sofá, dobrou as perninhas e tia, então... E começou a falar. E só falou, a gente não brincou. Né? Eu estou falando de uma criança é, com o comportamento de um adulto? Não, eu estou falando de um existente. Né? Eu estou falando de uma pessoa que sentou ali, quis falar e não quis brincar. Uhum. Mas, assim, não é o que. No meu consultório, na minha clínica, não é o que acontece com a maioria das crianças. A maioria quer o lúdico, né? A maioria quer o brincar, quer a brincadeira, uhum. né? E, então, e tudo bem, a gente vai pela brincadeira. E tem dias que não quer, tem dias que não quer brincar, quer só falar. E ainda tem o dia do silêncio, tem dias que não quer falar absolutamente nada. E a gente respeita esse silêncio também, como já aconteceu comigo, da criança chegar, e tá e dormir. Deitou no sofá e dormiu. E aí? O uhum. né? uhum. que, que você vai fazer com isso? Eu lembro que eu fiquei desesperada. Eu era estagiária. <risos> então, é, ó, já fica de dica para os estagiários. né Para quem está começando. Né? É, dormir é uma possibilidade. Ele estava cansado. E talvez ali fosse um momento. Talvez fosse um lugar que ele pudesse deitar e dormir. Uhum. Né? E, mas... Aconteceu uma vez... Talvez duas... Depois das outras vezes foi, foi jogo... Foi brincadeira... Uhum. Como já chegou uma criança que não falava... Ah, e aí? Não fala... O que, que a gente faz? Brinca... Ela vai se mostrar como ela é... Na brincadeira... Uhum. Né? É, se você ficar preocupada com que... É, com, com determinadas situações... Que te fogem ao controle... Ou, ou que você pense assim... Gente, isso não pode acontecer... Você não vai ver a criança que está ali se mostrando para você. O que dormiu estava se mostrando como uma criança que estava cansada. Né? O que não falava, ainda não falava. Mas se expressava através do, da brincadeira, do desenho. Eu lembro que eu tinha uma, um conjunto de canetinhas. E ele acabou com o meu conjunto de canetinhas. Desenhando, pintando. Ele botava uma força na, naquela na canetinha. Que ele acabou com todas as minhas canetinhas. E eu deixei... Eu deixei porque ele precisava ali se mostrar daquela forma. Né? Ali não foi uma falta de limites, foi uma necessidade. Quando é falta de limites, que a gente percebe que a criança está ultrapassando os limites, a gente também precisa colocar. Não é porque eu sou psicóloga que eu não posso botar limite. Eu posso botar, eu posso e devo sempre que for necessário, sempre que for preciso trabalhar né, a questão que se apresenta ali para mim.
0: Imagino que esse também seja um desafio grande nessa clínica, né, que é até que ponto o limite é um lugar que cabe a mim, que cabe aos pais, que esse espaço da conta não dá, né?
1: Sim, e a gente não pode esquecer da questão é, é, da judicialização da vida, né, então tem determinadas coisas que a gente até não pode fazer né? por exemplo, o modo como você segura a criança numa determinada situação, numa situação de raiva, uma explosão em que a criança perde o limite, o que, que você uhum. faz? Você segura, você abraça, você chama os pais, né? são situações que a gente não espera, são situações que a gente não sabe o que, que pode acontecer. Então, a gente tem que ser cuidadoso também com relação a tudo isso. Eu gosto de dizer assim, leiam o código de ética, <risos> né uhum. vamos é, porque há muita gente passa despercebido, uhum. né, e ali no código a gente aprende muita coisa também, do que se pode, Sim. o que não se pode fazer, o que se deve, o que não se deve fazer, né, então é importante a gente saber, e obviamente, assim, muitas, muitas das vezes eu usei o, o bom senso para a situação, né, é, Uma situação mais, de mais desconforto, eu tentava vir com tranquilidade, né, mostrar mostrando a minha calma, para que a criança pudesse é, é, estar numa atmosfera de mais tranquilidade frente ao que ela estava passando. Uhum.
0: Eu estou entendendo que é uma clínica que apresenta muitos desafios também, assim como todas, né? Acho que todos apresentam, Sim. mas eu estou entendendo que, na sua fala, que é uma clínica que apresenta no, um desafio porque também há uma multiplicidade no expressar, né? Muitas vezes na clínica do ano tem muita fala, ali um corpo, né? Mas a criança tá, tá no diverso, nas nuances do jogo, na risada, na, né? em, tantas, em tantas sutilezas que imagino que também deva trazer seus desafios estar atento a tudo isso no processo e na relação, né?
1: Sim, sim. Foi o que você falou, né? Assim, por exemplo, eu fiz uma vez um, um atendimento a casal e o rapaz gritava muito, ele gritava muito. A moça mais contida e o rapaz gritava muito. Aí, para quem tá começando, isso também é um susto. Você fala, o que que eu faço agora, uhum. né? Então, foi como você falou. Eu, eu entendo que todas as, as especificidades, todas as... Como se diz? Uma psicoterapia infantil, uma psicoterapia de casal, uma individual, em grupo, uhum. né? Todos têm seus desafios, uhum. né? E no, no, no caso da, da clínica Infanto Juvenil, a gente tem outros, outros desafios, né? Uhum. E, e é. como adolescente que desmarca, né? E você fica e aí, esses pais sabem que desmarcou, não sabem, como é que fica essa situação? Uhum. E aí a gente pode voltar a falar de contrato, né? Desse desse modo de, de atuação hoje em dia com o WhatsApp, como é que fica isso, né? Até essa possibilidade de marcar e desmarcar com, né, com tanta facilidade. E aí são é, questões que a gente precisa rever mesmo. Assim. Como, eu, como é que eu faço para poder. É, colo, me colocar numa situação em que as coisas estejam bem amarradas, uhum. né? Porque eu gosto, por exemplo, de marcar é, a consulta, por exemplo, eu converso com o responsável e vou marcar a consulta com o adolescente. Eu gosto de ter o telefone do adolescente e marcar diretamente com ele. Uhum. Eu dou essa tutela, perdou, né? Essa tutela é dele, dele por ele mesmo. Então eu já ali a gente já começa a trabalhar terapeuticamente. Né? Quando eu entro em contato com esse adolescente, para que esse adolescente então fale comigo e a gente resolva uhum. e os pais têm que ter é, ciência de tudo que está acontecendo. Os pais, eu, eu, a gente se habitua a falar os pais, né? O, o responsável, né? Pelo menos o um responsável tem que o um responsável legal, ou aquele responsável que se coloca mais à disposição, uhum. né? Que, não, pode falar só, fala comigo que tá tudo bem. Né? então é isso. A gente eles precisam ter ciência, né? Assim como quando a gente atende uma criança ou uma adolescente menor de 18 anos, os pais têm um responsável tem que assinar a ficha de autorização para que a gente atenda aquela criança, uhum. né? Então, assim você vê, tem essas especificidades, tem Sim. Né?
0: caminhando para o fim, Elaine, Assim, eu acho que você contou um pouco desse percurso, né? Desafio. Ao exemplo você foi contando dos encantamentos dessa relação, né? Sei se Sim. você pudesse deixar uma mensagem para quem está ali pensando nessa clínica, quem atua nessa clínica e está na busca de, de conversas parceiras, né? O que, que você poderia deixar do seu lugar, dessa experiência, desse percurso?
1: Olha, para te mostrar um pouquinho desse meu jeito brincalhão, eu diria assim: só vem. Porque os jovens Adorei. falam assim, só né? Vai, né? Tá bem, mas agora falando de uma forma mais séria, é... eu penso que é isso, assim, na... para quem está começando, quem ainda está na faculdade, está estagiando, eu acho que vale experimentar, ah. né? vale você experimentar, ver se aquilo faz sentido para você, uhum. e aí sim, se fizer sentido, você se entrega, vai corre atrás, né é, lê o que se tem para ler, que a gente tem, na nossa perspectiva tem algumas coisas, já bem bacanas, né? Então, assim, para a gente até poder entender o nosso modo de atuar, né Esse nosso modo clínico de atuar, de atuação. Mas é isso, assim, o que quer que você decida, o que você tem que fazer é se entregar à tarefa. Ainda que seja a tarefa de estudar né? a psicologia infanto-juvenil, né? na, na perspectiva que for do seu interesse, né? se for na nossa, que é fenomenológico existencial. Temos aí livros né, na Edições e vocês encontram, artigos, né? E é isso, se entregar, se entrega. É, é, sempre que a gente se entregar a ta nossa tarefa, né, sempre que a gente entender que ela é importante, que ela é necessária, e que é aquilo que eu quero, que eu quero seguir, só vem. Gente, eu adorei essa ideia
0: do só vem, porque traz também uma leveza, né? Porque a gente foi falando nessa conversa de tantos desafios, que às vezes você fica assim, meu Deus... E aí, né?
1: Mas é, que eu acho é, é. que
0: na nossa prática tem a leveza do vai, aposta no encontro, né? Eu acho que é isso que você está nos contando Sim. um pouquinho. Elaine, assim, eu queria te agradecer imensamente por essa conversa. Para mim foi de grande aprendizado, né? Eu fico aqui ouvindo e falando assim, gente, olha que delícia, né? Essa clínica que, que traz suas questões, mas que também produz o lúdico, brincar. Então, eu gostaria de te agradecer muito por separar esse tempinho a gente aqui do nosso para a gente poder conversar. E a gente aqui tem os comentários. Então, não sei se as pessoas podem te deixar comentários, talvez dúvidas, perguntas, se você tiver algum contato que você gostaria de deixar.
1: Tem, sim, é. sim, pode. Pode, eu tô à disposição. Eu tenho meu e-mail. Aí você me né? manda e é. a gente coloca aqui, né? Tá bom, eu te mando. E eu, eu é que agradeço né, a oportunidade de mostrar um pouquinho mais desse nosso trabalho, né, que é, é na perspectiva fenomenológica existencial, né, a possibilidade desse trabalho na perspectiva. Eu vejo que as pessoas buscam muito por, esse, por essa temática infanto juvenil, uhum, uhum. né, e a gente tem uma certa dificuldade em encontrar na perspectiva, uhum. Uhum. mas é isso, é, eu que agradeço por poder mostrar um pouquinho do meu trabalho, dessa prática de, sei lá, que ninguém me escute, mas assim, 20 anos já aí... E... Ninguém te escute aqui, não, que ninguém todo mundo escute, te escute todo mundo te escute, né? <risos> Uhum. É, poder mostrar que é possível é possível é gostoso né não é um, esse bicho de sete cabeças é, vai ser um bicho de sete cabeças se você não, se não for aquilo que você ama fazer se for é leve só
0: então vai né mãe
1: é só vai <risos>
0: Gente, é nesse clima de so vai e de leveza aqui que a gente está trazendo, que a gente quer agradecer vocês que é, nos acompanharam até aqui. Se vocês curtiram, sabem de alguém que pode gostar desse conteúdo, dessa conversa, encaminha. E aqui nos comentários do YouTube, você pode deixar sua mensagem, sua pergunta, mandar um e-mail é, para a que a gente está aqui para isso, e a gente se vê na continuidade desse nosso quadro aqui no nosso gabinete. Um abraço!
1: de critique vamos então só com o tamo aguardando o convite